0: Sessão 13 de O Abolicionismo Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes, Belo Horizonte, Brasil. O Abolicionismo de Joaquim Nabuco Seção 13 Capítulo 13 Influência da escravidão sobre a nacionalidade Com a escravidão, nunca o Brasil aperfeiçoará as raças existentes. José Bonifácio O Brasil, como é sabido, é um dos mais vastos países do globo, tendo uma área de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Mas esse território, em grandíssima parte, nunca foi explorado e na sua porção conhecida, acha-se esparsamente povoado. A população nacional é calculada entre 10 e 12 milhões, mas não há base séria para se computar a não ser que se acredite nas listas de recenseamento apuradas em 1876, listas e apuração que espantariam a qualquer principiante de estatística. Sejam, porém, 10 ou 12 milhões, essa população, na sua maior parte, descende de escravos, e, por isso, a escravidão atua sobre ela como uma herança do berço. Quando os primeiros africanos foram importados no Brasil, não pensaram os principais habitantes? É verdade que se os pensassem, não os impediria de fazê-lo, porque não tinham o patriotismo brasileiro, que preparavam para o futuro um povo composto, na sua maioria, de descendentes de escravos. Ainda hoje, muita gente acredita que a introdução de cem ou duzentos mil xins Seria um fato sem consequências étnicas e sociais importantes, mesmo depois de cinco ou seis gerações. O principal efeito da escravidão sobre a nossa população foi assim africanizá-la, saturá-la de sangue preto, como o principal efeito de qualquer grande empresa de imigração da China seria mongolizá-la, saturá-la de sangue amarelo. Chamada para a escravidão a raça negra só pelo fato de viver e propagar-se, foi se tornando um elemento cada vez mais considerável da população. A célebre frase, que tanto destoou no parecer de Padre Campos, em 1871, Vaga Vênus arroja aos maiores excessos aquele ardente sangue líbico. Traduzida em prosa, é a gênesis primitiva de grande parte do nosso povo. Foi essa a primeira vingança das vítimas. Cada ventre escravo dava ao Senhor três e quatro crias, que ele reduzia a dinheiro. Essas, por sua vez, multiplicavam-se, e assim os vícios do sangue africano acabavam por entrar na circulação geral do país. Se, multiplicando-se a raça negra, sem nenhum dos seus cruzamentos, se multiplicasse a raça branca por outro lado mais rapidamente, como nos Estados Unidos, o problema das raças seria outro, muito diverso, talvez mais sério, e quem sabe se solúvel somente pela expulsão da mais fraca e inferior, por incompatíveis uma com a outra. Mas não se deu isso no Brasil. As duas raças misturaram-se e confundiram-se. As combinações as mais variadas dos elementos de cada uma tiveram lugar, e a esses juntaram-se os de uma terceira, a dos aborígenes. Das três principais correntes de sangue que se confundiram nas nossas veias, o português, o africano e o indígena, A escravidão viciou sobretudo os dois primeiros. Temos aí um primeiro efeito sobre a população, o cruzamento dos caracteres da raça negra com os da branca, tais como se apresentam na escravidão. A mistura da degradação serviu de uma com a imperiosidade brutal da outra. No princípio da nossa colonização, Portugal descarregava no nosso território os seus criminosos, as suas mulheres erradas, as suas fezes sociais todas no meio das quais, excepcionalmente, vinham emigrantes de outra posição, e, por felicidade, grande número de judeus. Nota de pé de página Padre Manuel da Nóbrega No seu romance abolicionista, Os Herdeiros de Caramuru, o doutor Jaguaribe Filho, um dos mais convictos propugnadores da nossa causa, transcreve a carta daquele célebre jesuíta de 9 de agosto de 1549, em que se vê como foi fabricada pela escravidão a primitiva célula nacional. Fim de nota de pé de página. O Brasil se apresentava então, como até ontem, o Congo. No século XVI ou XVII, o espírito da imigração não estava bastante desenvolvido em Portugal para mover o povo, como desde o fim do século passado até hoje, a procurar na América portuguesa o bem-estar e a fortuna que não achava na península. Os poucos portugueses que se arriscavam a atravessar o oceano à vela e ir estabelecer-se nos terrenos incultos do Brasil representavam a minoria de espíritos aventureiros, absolutamente destemidos, indiferentes aos piores transes da luta da vida, minoria que em Portugal hoje mesmo não é grande e não podia sê há dois ou três séculos. Apesar de se haver estendido pelo mundo todo o domínio português, a América do Sul, a África Ocidental, Austral e Oriental, a Índia e até a China. Portugal não tinha corpo nem forças para possuir mais do que nominalmente esse imenso império. Por isso, o território do Brasil foi distribuído entre donatários sem meios, nem capitais, nem recursos de ordem alguma para colonizar as suas capitanias, isto é, de fato, entregue aos jesuítas. A população europeia era insignificante para ocupar essas limitadas expansões de terra cuja fecundidade atentava. Estando a África nas mãos de Portugal, começou então o povoamento da América por negros. Lançou-se, por assim dizer, uma ponte entre África e o Brasil, pela qual passaram milhões de africanos, e estendeu-se o habitado da raça negra, das margens do Congo e do Zambese, às do São Francisco e do Paraíba do Sul. Ninguém pode ler a história do Brasil no século XVI, no século XVII e em parte do século XVIII, excetuado unicamente a de Pernambuco, sem pensar que a todos os respeitos houverá sido melhor que o Brasil fosse descoberto três séculos mais tarde. Essa imensa região, mais favorecida do que outra qualquer pela natureza, se fosse encontrada livre e desocupada há cem anos, teria provavelmente feito mais progresso até hoje do que a sua história recorda. A população seria menor, porém mais homogênea. A posse do solo, talvez, não se houvesse estendido tão longe, mas não houvera sido uma exploração ruinosa e esterilizadora. A nação não teria ainda chegado a um grau de crescimento que atingiu, mas também não mostraria já sintomas de decadência prematura. Pretende um dos mais eminentes espíritos de Portugal que a escravidão dos negros foi o duro preço da colonização da América, porque sem ela o Brasil não se teria tornado no que vemos. Isso é exato, sem ela o Brasil não se teria tornado no que vemos. Mas esse preço, quem o pagou e está pagando, não foi Portugal, fomos nós. E esse preço, a todos os respeitos, é duro demais e caro demais para o desenvolvimento inorgânico, artificial e extenuante que tivemos. A africanização do Brasil pela escravidão é uma nódoa que a Mãe Pátria imprimiu na sua própria face, na sua língua e na única obra nacional verdadeiramente duradoura que conseguiu fundar. O eminente autor daquela frase é o próprio que nos descreve o que eram as carregações do tráfico. Quando o navio chegava ao porto de destino, uma praia deserta e afastada, o carregamento desembarcava e, a luz clara do sol dos trópicos, aparecia uma coluna de esqueletos cheios de pústulas, com o ventre protuberante, as rótulas chagadas, a pele rasgada, comidos de bichos, com o ar parvo e esgascado dos idiotas. Muitos não se tinham em pé. Tropeçavam, caíam e eram levados aos ombros como fardos. Não é com tais elementos que se vivifica moralmente uma nação. Se Portugal tivesse tido, no século XVI, a intuição de que a escravidão é sempre um erro e força bastante para puni-la como um crime, o Brasil não se teria tornado no que vemos. Seria ainda talvez uma colônia portuguesa, o que eu não creio, mas estaria crescendo sadio, forte e viril, como o Canadá e a Austrália. É possível que, nesse caso, ele não houvesse tido forças para repelir o estrangeiro, como repeliu os holandeses, e seja exata a afirmação de que, a não serem os escravos, o Brasil teria passado a outras mãos e não seria português. Ninguém pode dizer o que teria sido a história se acontecesse o contrário do que aconteceu. Entre um Brasil arrebatado aos portugueses no século XVII por estes não consentirem o tráfico e explorado com escravos por holandeses ou franceses, e o Brasil explorado com escravos pelos mesmos portugueses. Ninguém sabe o que teria sido melhor para a história da nossa região, entre o Brasil explorado por meio de africanos livres por Portugal e o mesmo Brasil explorado com escravos também por portugueses. O primeiro a esta hora seria uma nação muito mais robusta do que a último Mas entre o que teve lugar a exploração da América do Sul por alguns portugueses cercados de um povo de escravos importados da África e a proibição severa da escravidão na América portuguesa, a colonização gradual do território por europeus, por mais lento que fosse o processo, seria infinitamente mais vantajosa para o destino dessa vasta região do que o foi e o será o haverem se espalhado por todo o território ocupado as raízes quase que inestirpáveis da escravidão. Disse que a raça branca não se aclimataria no Brasil sem a imunidade que lhe proveio do cruzamento com os indígenas e os africanos. Em primeiro lugar, O mau elemento da população não foi a raça negra, mas essa raça reduzida ao cativeiro. Em segundo lugar, nada prova que a raça branca, sobretudo as raças meridionais, tão cruzadas de sangue moiro e negro, não possam existir e desenvolver-se nos trópicos. Em todo caso, se a raça branca não se pode adaptar aos trópicos em condições de fecundidade ilimitada, essa raça não há de indefinidamente prevalecer no Brasil. O desenvolvimento vigoroso dos mestiços há de, por fim, sobrepujá-la. A imigração europeia não bastará para manter o predomínio perpétuo de uma espécie de homens a qual o sol e o clima são infensos. A ser assim, o Brasil, ainda mesmo hoje, como povo europeu, seria uma tentativa de adaptação humana forçosamente efêmera. Mas nada está menos provado do que essa incapacidade orgânica da raça branca para existir e prosperar em uma zona inteira da terra. Admitindo-se, sem a escravidão, que o número dos africanos fosse o mesmo, e maior, se se quiser, os cruzamentos teriam sempre tido lugar, mas a família teria aparecido desde o começo. Não seria o cruzamento pelo concubinato, pela promiscuidade das senzalas, pelo abuso da força do senhor. O filho não nasceria debaixo do açoite não seria levado para a roça, ligado às costas da mãe, obrigada à tarefa da enxada. O leite desta não seria utilizado, como o da cabra, para alimentar outras crianças, ficando para o próprio filho as últimas gotas que ela pudesse forçar do seio cansado e seco. As mulheres não fariam o trabalho dos homens, não iriam para o serviço do campo ao sol ardente do meio-dia e poderiam, durante a gravidez, atender ao seu estado. Não é do cruzamento que se trata, mas sim da reprodução no cativeiro em que o interesse verdadeiro da mãe era que o filho não vingasse. Calcule-se o que a exploração dessa bárbara indústria expressa em 1871 nas seguintes palavras dos fazendeiros de Piraí, a parte mais produtiva da propriedade escrava é o ventre gerador. Deve ter sido durante três séculos sobre milhões de mulheres. Tome-se a família branca, como ser moral, em três gerações. E veja-se qual foi o rendimento para essa família de uma só escrava, comprado pelo seu fundador. A história da escravidão africana na América é um abismo de degradação e miséria que se não pode sondar. E, infelizmente, essa é a história do crescimento do Brasil. No ponto a que chegamos, olhando para o passado, nós, brasileiros, descendentes ou da raça que escreveu essa triste página da humanidade ou da raça cujo sangue ela foi escrita ou da fusão de uma e outra não devemos perder tempo a envergonhar-nos desse longo passado que não podemos lavar dessa hereditariedade que não há como repelir o que devemos é fazer convergir todos os nossos esforços para o fim de eliminar a escravidão no nosso organismo de forma que essa fatalidade nacional diminua em nós e se transmita às gerações futuras, já mais apagada, rudimentar e atrofiada. Muitas das influências da escravidão podem ser atribuídas à raça negra, ao seu desenvolvimento mental atrasado, aos seus instintos bárbaros ainda, às suas superstições grosseiras. A fusão do catolicismo, tal como o apresentava ao nosso povo o fanatismo dos missionários com a feitiçaria africana, influência ativa e extensa, nas camadas inferiores, intelectualmente falando, da nossa população, e que, pela ama de leite, pelos contatos da escravidão doméstica, chegou até aos mais notáveis dos nossos homens. A ação de doenças africanas sobre a constituição física de parte do nosso povo, a corrupção da língua, das maneiras sociais, da educação e outros tantos efeitos, resultantes do cruzamento com uma raça num período mais atrasado de desenvolvimento podem ser considerados isoladamente do cativeiro. Mas, ainda mesmo no que seja mais característico dos africanos importados, pode afirmar-se que, introduzidos no Brasil em um período no qual não se desce o fanatismo religioso, a cobiça, independente das leis, a escassez da população aclimatada e, sobretudo, a escravidão doméstica e pessoal, o cruzamento entre brancos e negros, não teria sido acompanhada do abastardamento da raça mais adiantada pela mais atrasada, mas da gradual elevação da última. Não pode, para concluir, ser objeto de dúvida que a escravidão transportou da África para o Brasil mais de dois milhões de africanos, que, pelo interesse do senhor na produção do ventre escravo, ela favoreceu, quanto pôde, a fecundidade das mulheres negras, que os descendentes dessa população formam pelo menos dois terços do nosso povo atual, que durante três séculos a escravidão, operando sobre milhões de indivíduos, em grande parte desse período sobre a maioria da população nacional, impediu o aparecimento regular da família nas camadas fundamentais do país, reduziu a procriação humana ao interesse venal dos senhores, manteve toda aquela massa pensante em estado puramente animal, Não a alimentou, não a vestiu suficientemente, roubou-lhe as suas economias e nunca lhe pagou os seus salários. Deixou-a cobrir-se de doenças e morrer ao abandono. Tornou impossíveis para ela hábitos de previdência, de trabalho voluntário, de responsabilidade própria, de dignidade pessoal. Fez dela o jogo de todas as paixões baixas, de todos os caprichos sensuais, de todas as vindictas cruéis de uma outra raça. É quase impossível acompanhar a ação de tal processo nessa imensa escala, inúmeras vezes realizado por descendentes de escravos, em todas as direções morais e intelectuais em que ele operou e opera. Nem há fator social que exerça a mesma extensa e profunda ação psicológica que a escravidão, quando faz parte integrante da família. Pode-se descrever essa influência dizendo que a escravidão cercou todo o espaço ocupado, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, de um ambiente fatal a todas as qualidades viris e nobres, humanitárias e progressivas da nossa espécie. Criou um ideal de pátria grosseiro, mercenário, egoísta e retrógrado. E nesse molde fundiu, durante séculos, as três raças heterogêneas que hoje constituem a nacionalidade brasileira. Em outras palavras, ela tornou na frase do direito medievo em nosso território o próprio ar serviu como o ar das aldeias da Alemanha que nenhum homem livre podia habitar sem perder a liberdade de luft war é uma frase que aplicada ao Brasil todo melhor que outra qualquer sintetiza a obra nacional da escravidão ela criou uma atmosfera que nos envolve e abafa todos. E isso no mais rico e admirável dos domínios da Terra. Fim da sessão 13